0: Die Fire-and-Forget-Lösung, die gibt es nicht. Also Cybersicherheit ist eine Reise, wo sie sich mit dem Thema immer wieder beschäftigen müssen. Es ist nicht damit getan, dass sie mal Maßnahmen ergreifen, sich zurücklehnen und sagen, so, das war's. So wie sie nicht nur quasi dann die Märkte entwickelt haben, haben sie natürlich auch Dienstleister für diese Märkte entwickelt. Das heißt, ich kann mir Hacker mieten, um Angriffe durchführen zu lassen braucht nämlich den Zugang, dass sie die Leute, die Cybersicherheit in ihrem Unternehmen ansteuern, tatsächlich sehr, sehr nahe an an die Chefetagen heranführen und und die in alle Unternehmenstätigkeiten eingebunden werden, weil sie nur mit einem gesamtheitlichen Ansatz, einem gesamtheitlichen Zugang hier häufig sinnvolle Ergebnisse zusammenbringen.
1: Hackerattacken, Datenraub, Erpressung, die Zahl der Cyberangriffe auf private, Unternehmen, Verwaltungen oder Behörden ist in den vergangenen zwei Jahren regelrecht explodiert. Wie können wir uns vor Cybercrime besser schützen? Wo sind Unternehmen angreifbar? Worauf zielen einzelne Hacker oder ganze Gruppen überhaupt ab? Und wie reagiere ich richtig, wenn der Ernstfall eintrifft? Das alles und noch einiges mehr erfahrt ihr im A1-Sommergespräch von Connect Live, dem Podcast von A1. Mein heutiger Gast ist Joe Pichlmeier, CEO bei Icarus Security Software. Ich bin Martina Steidl. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Joe, lieber Joe. Ich freue mich, dass du wieder Gast bist bei uns, bei Connect Live, dem Podcast von 1
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Wir haben uns ja bereits in Folge 27 ein wenig schon über das Thema Cyber Security mit dir unterhalten. Und wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern noch mehr Tipps quasi geben für mehr digitale Sicherheit, Sicher arbeiten, surfen, gamen, Daten speichern. Wie macht man das alles richtig? Eben all das und noch mehr wollen wir heute mit dir noch besprechen. Und zum Start: Was ist denn eigentlich jetzt das Um und Auf, sage ich mal, für den privaten User, die private Userin, um gegen einen Cyberangriff, einen Hackerangriff gewappnet zu sein?
0: Ja, das lässt sich leicht beantworten. Das Um und Auf ist die Fähigkeit, dass er die Daten, die er bei so einem Angriff verlieren kann, wieder rekonstruieren kann. Das heißt, dass ich mich als Privatanwender tatsächlich ernsthaft darum kümmere, dass meine Daten regelmäßig weggesichert werden. Ich kann einen GAU nicht verhindern. Wenn ich tatsächlich Ziel eines Angriffes wäre, unverschuldet, weil der Angreifer einfach wirklich gut ist oder es halt passiert und es passiert auch einfach, dann ist es natürlich immer dumm, wenn man erst dann reagiert und sich so überlegt, Puh, wie tue ich jetzt, ja, das ist immer schlauer, da ein bisschen vorzubeugen und natürlich ist es ein bisschen aufwendiger, wenn man sich auch überlegt, Puh, was sind die wirklich wichtigen Daten für mich und wie stelle ich sicher, dass die auch außerhalb meiner Systeme, meines Netzwerkes gesichert und gelagert werden, aber das zahlt sich aus. Da gibt es viele Möglichkeiten, es ist gar nicht so kompliziert, ich muss es nur anschauen. Ich kann meine Daten in der Cloud speichern, das ist ein ein sehr effizienter Weg, das ist durchaus auch ein Weg, den man empfehlen kann. Es gibt sehr gute Angebote aus Österreich, wo man auch, wenn man nicht möchte, dass seine Daten, jetzt vielleicht das Land verlassen, diese Angebote in Anspruch nehmen kann. Es ist sehr einfach, etwa Daten auf einen USB-Stick wegzukopieren, es ist sehr einfach, Daten auf einen externen Datenträger, also auf eine externe Festplatte wegzukopieren. Es gibt auch viele Unternehmen, die Backup als Service anbieten. Da muss man sich einfach nur vertraut damit machen, welche Angebote gibt es dort, welche könnten für mich passen und das in Anspruch nehmen. Und wir kennen viele Unternehmen, aber auch private, die nicht nur ein Backup, sondern zwei, drei haben, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
1: Jetzt sind schon viele Apps, sag ich mal, oder Programme vorinstalliert. Sind die hilfreich? Inwieweit sind die? Kann man die nutzen? Reicht das aus?
0: Die bordeigenen Mittel sind immer hilfreich. Also grundsätzlich gilt beim Thema Security, 100% ist A, nicht realisierbar und erreichbar und B, ist auch nicht wirtschaftlich. Das heißt, versuchen Sie einmal mit den bordeigenen Mitteln die 80% zu erreichen und das reicht im Regelfall aus. Ich stelle aber auch sicher, dass ich A, meine bordeigenen Mittel kenne – und B, auch sicherstelle, dass die bordeigenen Mittel genauso wie meine Betriebssysteme und, und, und Programme, die ich nutze, auch immer aktualisiert werden. Und wenn ich einmal in der Lage bin, quasi mein System mit dem Bordeigenen Mitteln anzusteuern, dann bin ich eigentlich eh schon ganz gut unterwegs, weil dann habe ich mich schon mal ernsthaft damit auseinandergesetzt, welche Möglichkeiten bietet mir dann mein Betriebssystem, welche Möglichkeiten bieten mir meine Programme, bieten mir die Dienste, die ich nutze. Und das ist ganz sicher ein wichtiger Schritt in, in die digitale Reise, die jeder tun sollte.
1: Wie arbeiten da die größeren Unternehmen?
0: Die größeren Unternehmen gehen hier natürlich ein bisschen diversifizierter vor. Es ist natürlich klar, dass zwei Augen immer mehr als eines sieht oder vier Augen mehr als zwei sehen. Das heißt, die setzen hier auf einen Mix verschiedener Maßnahmen. Das kann man natürlich auch machen. Das ist immer die Frage, wie intensiv möchte ich mich damit beschäftigen, weil es letztlich dann doch auch ein Aufwand ist. Also die, wenn man so möchte, feiern, and forget lösung die gibt es nicht. Also Cybersicherheit ist eine Reise, wo sie sich mit dem Thema immer wieder beschäftigen müssen. Es ist nicht damit getan, dass sie mal Maßnahmen ergreifen sich zurücklehnen und sagen, so, das war's. Das wird nie der Fall sein weil mit jedem neuen Update, mit jedem neuen Programm, das sie runterladen, mit jedem neuen System, das sie in Betrieb nehmen, natürlich diese Arbeit wieder getan werden muss auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil natürlich die Angreifer einem recht simplen Prinzip folgen, nämlich dem Weg des geringsten Widerstandes. Schauen wir mal, wo sind Systeme leicht ähm, angreifbar, weil sie nicht gewartet werden, weil sie alt sind, weil sie vielleicht gerade eine Sicherheitslücke bieten, weil der oder die Betreiber sich einfach nicht geschickt verhalten, na, dann wird man natürlich dort damit zuschlagen, bevor man ein gut gesichertes System, ein Anwender, der sich richtig verhält, versucht mit, mit wesentlich höheren Aufwänden anzugreifen. Und was mir dabei einfach klar sein muss, ist, dass das Floriani-Prinzip, also um einiges besser zu sein als die Mehrheit der anderen, wirklich schon viel helfen kann.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn jetzt, ähm, sage ich mal, das Passwort? Jeder steigt ein auf seinen PC, muss ein Passwort eingeben?
0: Naja, das lässt sich leicht anhand eines Beispiels erklären. Ein Passwort ist nichts anderes als ein Schlüssel. Meistens ist es dann so, dass ich nicht nur einen Schlüssel, sondern viele Schlüssel habe. Weil ich ja nicht nur einen Raum, sondern viele Räume öffnen will. Also ich habe einen ganzen Schlüsselbund. Und die Schlüssel auf diesem Bund ermächtigen mich oder ermöglichen mir, einfach viele verschiedene Bereiche zu betreten. Wird mir einer dieser Schlüssel gestohlen oder verliere ich den Bund? Dann merke ich das natürlich sofort. Und das ist der große Unterschied zum Passwort, das zwar die gleichen Funktionen erfüllt, aber ich nicht merke, wenn mein Passwort gestohlen wird. Das ändert sich für mich nichts, aber ein, 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 ein Dieb dieser Passwörter oder ein Hacker kann mit diesen Passwörtern dann natürlich die gleichen Bereiche betreten, die ich auch betreten kann. Um das zu verhindern, hat sich der sogenannte zweite Faktor mittlerweile durchgesetzt. Die allermeisten von uns kennen das vom Online-Banking, da also ist schon zwingend vorgeschrieben. Das heißt, da gibt es dann einen TAN aufs Handy zum Beispiel ja, oder eine eine zusätzliche Absicherung über einen zweiten Weg und diesen, diesen zweiten Faktor, den kann ich jedem nur empfehlen, weil Selbst wenn Sie sehr sorgfältig mit der Auswahl Ihrer Passwörter sind und hier wirklich Passwörter ändern und und, und viele verschiedene Passwörter verwenden, können Sie trotzdem nicht verhindern, dass dieses Passwort dort gestohlen wird, wo es verwendet wird, nämlich bei Ihrem Diensteanbieter. Und Sie merken es ja nicht, dass es gestohlen worden ist.
1: Und dieser TAN jetzt in dem Fall, das ist dann quasi diese Rückversicherung, da kriege ich Bescheid, Hoppler, da will wer auf mit meinem Konto arbeiten, über mein Konto arbeiten und kann mich quasi mit der Bank in Verbindung setzen. Genau. Bin schon einmal alarmiert.
0: Genau, und das gilt aber auch für die meisten Dienste, die ich im Bereich Social Media verwenden kann. Also ähm, gleich, ob ich jetzt vielleicht LinkedIn oder Crossing oder andere Plattformen verwende, sobald die, und das tun mittlerweile die allermeisten, die Möglichkeit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten, dann tun sie es. Ich weiß, es ist nicht so bequem, wie auf einen Link zu klicken, wo das Passwort schon im Browser vorgespeichert ist, aber es ist tatsächlich einfach der sichere Weg.
1: Mhm. Jetzt äh, kannst du uns dann auch empfehlen, wenn wir uns so viele Passwörter äh, merken müssen, vielleicht noch einen zweiten Weg, eine Bestätigung, äh, wo soll man die alle aufheben? Wo sind die wirklich sicher aufgehoben? Mhm.
0: Früher hat man gesagt, schreib kein Passwort auf. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> Mittlerweile tendiere ich auch dazu, wenn man sicherstellen kann, dass dieser Zettel, auf dem diese Passwörter stehen oder dieses Heft oder wo immer so notiert werden, quasi tatsächlich nur von mir eingesehen werden kann, dass man es durchaus notieren kann. Was im Büro natürlich schwieriger ist, ja, weil ich halt nicht sicherstellen kann, wer tatsächlich dann Zutritt auf meinen Arbeitsplatz hat, wenn ich nicht da bin. Aber zu Hause ist das durchaus eine Option. Was sehr einfach geworden ist, ist, dass die meisten Browser mittlerweile anbieten, dass sie ein Passwort für mich speichern. Das heißt, ich muss es gar nicht merken, muss nur die Website anruf, aufrufen und, und der Browser schlägt mir dann automatisch vor, mit diesem Usernamen und Passwort mich anzumelden. Das ist auch super praktisch hat nur einen Nachteil, nämlich den, wenn es einem Hacker gelingt, mein System erfolgreich zu übernehmen, dann kann er sich natürlich überall anmelden. Mhm. Das, das, das Risiko muss man, dessen muss man sich einfach gewiss sein. Und äh,
1: man vergisst es wieder ganz leicht. Und man, man, man vergisst es wieder ganz leicht.
0: Äh, und, und das muss, auch einem, muss einem auch klar sein, wenn man, wenn man zum Beispiel einem Passwort Safe verwendet. Ja? Also es gibt die Möglichkeit, dass ich ein, ein Programm auf mein Smartphone oder auf meinen Computer lade. Das sind sogenannte Passwort-Safes, wie etwa KeePass, wo ich alle meine Passwörter hinterlegen kann. Und das Einzige, was ich quasi, wenn ich meinen Rechner starte, tue, ist, dass ich diesen Passwort-Safe öffne und dort direkt dann auf einen Link klicke, der mich gleich mit der Website verbindet und mich dort anmeldet. Aber auch dieser Passwort-Safe hat genau das gleiche Problem. Wenn ein Hacker tatsächlich Zugriff auf meinen Rechner hat, dann liest er natürlich auch dieses Master-Passwort aus, mit dem ich mich dort anmelde und kann dann in meinem Namen alle diese Dienste zur Anmeldung nutzen. Deswegen ist der Zwei-Faktor, die Zwei-Faktor-Authentifizierung eigentlich unerlässlich. Das ist im Moment tatsächlich eine der wirkungsvollsten äh, Methoden und die kann ich jedem ans Herz legen und Mhm. empfehlen. Bis wir und darauf bin ich schon sehr gespannt auf eine passwortlose Zukunft oder passwortlose Dienste stoßen werden. Da bin ich echt gespannt, was uns erwartet.
1: Face ID, Touch ID sind das auch Sicherungs Systeme, sage ich mal, die man nutzen kann oder soll?
0: Ein Fingerabdruck oder eine, eine Gesichtserkennung sind natürlich Möglichkeiten, ein Plus an Sicherheit zu erzielen. Wenn von einem Programm quasi eine Gesichtserkennung eingefordert wird, ja, dann kann man schon einen sehr hohen Sicherheitsgrad damit erreichen. Biometrische Merkmale haben nur einen Nachteil. Auch biometrische Merkmale werden letztlich in binäre Dateien umgewandelt. Und wenn es einem Angreifer gelingt, diese binären Dateien zu stehlen, dann kann er de facto diese binären Dateien nutzen, um sich ähnlich wie mit meinem Passwort bei einem Authentifizierungsprozess anzumelden. Und ein Passwort kann ich ändern. Mein Gesicht könnte ich jetzt theoretisch auch ändern, aber ich wäre deswegen ganz sicher nicht zum Chirurgen gehen. Also das muss man, das muss man dabei einfach im Hinterkopf haben, gilt abzuwägen. In in gesicherten Umfelden, Umfeldern, hochkritischen Umgebungen wird sowas eingesetzt. Mhm. Zu Hause kennen wir es mit dem Fingerabdruck am Smartphone oder eben vielleicht auch mit der Gesichtserkennung. Super praktisch, hat aber zum Beispiel den Nachteil, dass natürlich jeder, der mir mein Handy wegnehmen kann, weil er jetzt vielleicht körperlich stärker ist, Mhm. auch sehr einfach Zugriff auf mein Handy erlangt, indem man es einfach auf das Gesicht hält. Also das sind alles Dinge, die man abwägen muss. Und ähm, die ein ein, ein Plus an Sicherheit bringen, aber letztlich wieder auf den Ratschlag hinauslaufen, einen zweiten Faktor einzuführen.
1: Was auch schon passiert ist oder immer wieder vorkommt, dass ähm, Mitarbeiter zum Beispiel ihre privaten Daten, seien es jetzt Fotos, ein Adressbuch, irgendwas in diese Richtung, E-Mail-Adressen, auf dem Firmen-PC speichern, weil sie glauben, dort sind die Daten wirklich sicher. Korrekt?
0: Also sicher ist nichts. Das, das muss man mal äh, so klar aussprechen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, auch in Unternehmen, die einen sehr, sehr hohen Grad an Sicherheit erzielen. Ähm, es kann immer passieren. Ja, natürlich. Grundsätzlich, wenn ich mich nicht gut auskenne, wenn ich mich nicht mit Sicherheit beschäftigen will, im Unternehmen aber ein, ein, ein sehr gutes Team habe, tolle Infrastrukturen habe, dann ist die ja wahrscheinlich dass die Daten dort, wenn sie auch wenn sie noch mitgesichert werden, dass sie dort Daten dort sicherer sind, sehr hoch. Ich würde es aber trotzdem dennoch nur mit Rücksprache des jeweiligen Unternehmens tun, indem man den Chef fragt, indem man die IT-Abteilungen fragt und es gibt viele Unternehmen, die bieten diese Service für ihre Mitarbeiter auch an, dass sie eben in, in speziell gesicherten Bereichen, wo ich, wo immer automatisch immer weggesichert wird, ihre privaten Daten mhm. ablegen dürfen.
1: Ähm, bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel kleineres Unternehmen. Was ist denn für diese an Grundwissen ganz wichtig? Was rätst du da? Sollen die auch in diese Richtung Schutz vor Cyberattacken geschult werden? Was gehört da zum Grundwissen dazu?
0: Also die Antwort ist einmal ganz klar, ja. Es wäre vergleichbar mit, okay, du kriegst ein Auto und darfst am Verkehr teilnehmen da wird auch jeder sagen, ja, aber sicher nicht, ohne dass du mal verstanden hast, wie das Auto funktioniert und sicher nicht, ohne dass du verstanden hast, wie die Regeln, die Straßenverkehrsordnung zu befolgen ist und wie die lautet. Ja, deswegen müssen wir einen Führerschein machen. Und genau das Gleiche gilt eigentlich auch für meine Mitarbeiter oder für Mitarbeiter grundsätzlich oder für alle Menschen, die quasi die Dienste und Möglichkeiten, die das Netz bietet, nutzen wollen. Das heißt, eigentlich sollte ich schon in der Lage sein, ein bisschen einen Überblick darüber zu haben, was sind so die Basics, die ich wissen muss und was ist so ein Verhalten, mit dem ich relativ sicher bin. Nur auf den Bauch zu achten und Augen durch, ja, das machen sehr viele Menschen. Das geht in vielen, vielen Fällen auch gut, aber in manchen Fällen eben auch nicht gut. Und dann ist der Impact schon groß. Das heißt, Mitarbeiter zu schulen, beziehungsweise als Mitarbeiter auch selbst Interesse daran zu haben, über die Systeme, mit denen man arbeitet, zu lernen. Das kann nur Gewinn sein. Die Transformationskonsequenz der Digitalisierung zwingt uns ohnehin, lebenslang mitzulernen. Wenn ich mit dem verschließe, weil ich einen sehr hohen Preis dafür zahlen. Entweder wird der Arbeitgeber irgendwann sagen, Freund, wenn du das nicht kannst, kann ich nichts mehr mit dir anfangen. Ich kann viele Dienste, viele Programme in Zukunft vielleicht einfach nicht mehr nutzen. Da biege ich ganz sicher auf die Verliererstraßen ein. Mhm. Also ich sollte dem Thema gegenüber schon auf- aufgeschlossen sein und versuchen einfach die Basics mitzulernen. Ich muss ja nicht ein, ein IT-Studium machen, aber ich sollte in Grundzügen schon wissen, wie funktioniert mein System, was braucht damit es sicher häufig sicher funktioniert und vor allem, wie muss ich mich im Idealfall verhalten, damit es nicht schief geht. Ja. Und mhm. das mache ich beim Autofahren ja auch, ohne dass ich vielleicht so gut wie Verstappen oder anderer Top-Fahrer in der Formel 1 fahren kann. Ist ja. auch nicht notwendig.
1: Ähm, bleiben wir vielleicht gleich bei dem richtigen Verhalten im Falle einer Cyberattacke oder zum Beispiel sage ich nur, man kommt drauf, ich komme nicht mehr in mein System, das ist irgendwie verschlüsselt. Was wäre da jetzt die richtige Reaktion, was macht man als ersten Schritt einmal?
0: Naja, wenn ich drauf draufkomme, dass auf meinem System etwas verschlüsselt ist, und das wird meistens dadurch passieren, dass eine Nachricht auf meinem Bildschirm auftaucht, dass es so ist, das sitzt eigentlich schon in der Tinte, ja, weil da ist es dem Angreifer schon gelungen, quasi sich erfolgreich auf meinem System einzunisten und wahrscheinlich hat er sicher schon mehrere Wochen, Monate, im Worst Case, darauf herumgetrieben und einfach einmal schlau gemacht. Ja. Warum macht der Angreifer das? Weil er natürlich wissen will, was kann er denn potenziell von diesem Opfer erpressen, ja, da schaut sie an, okay, was gibt's da an Daten, die von Interesse sein könnten. Sei es, um sie weiter zu verkaufen, sei es einfach, um Druck dann auf mich ausüben zu können. Vielleicht wird er irgendwann auch danach trachten, herauszufinden, wie schaut meine liquide Situation aus, also was kann er verlangen. Da muss, ich muss man davon ausgehen, dass der schon länger da ist. Mhm. Das Allerwichtigste in so einer Situation ist, einfach nicht vorschnell zu handeln und dem gleich einmal zu schreiben, ohne dass ich meine, meine Optionen... Äh, einmal tatsächlich alle kenne. Wenn ich ein Mitarbeiter eines Unternehmens bin, klar, dann wäre mein Umgehend mein Administrator, mein Support, meinen Vorgesetzten verständigen. Ich werde dann auch immer wieder gefragt, na, macht es nur Sinn, wenn ich, wenn ich meinen Computer abstecke? <lacht> ja, es ändert natürlich nichts mehr dran, dass mein Computer verschlüsselt ist, ja. aber ja, also gerade für Unternehmens-PCs, aber auch für zu Hause kann man die Empfehlung sehr wohl äh, aussprechen, den Computer mal vom Netz zu trennen. Mhm. Ja, muss man klar sein, dass ich damit halt auch nicht mehr kommunizieren kann, nämlich auch nicht mehr mit, dem, mit mhm. dem Angreifer, aber mittlerweile kann das eh jeder über Smartphones oder andere Dinge tun. Das heißt, bevor sie irgendwelche Gegenmaßnahmen ergreifen, schauen Sie sich einmal an, welche Optionen haben Sie denn? Versuchen Sie mal zu verstehen, was ist passiert. Ja, Das ist eigentlich eh vergleichbar mit der Schulung, die viele auch durchlaufen, wenn es brennt. Ja, Also ich schaue mir einfach mal an, okay, wo brennt was brennt wer ist betroffen? Also es sind genau die gleichen Fragen, die Sie in so einem Angriffsfall auch stellen sollten. Wenn Sie die Möglichkeit haben, dass quasi die ja, IT-Abteilung das Thema übernimmt, wunderbar. Wenn Sie privat davon betroffen sind, dann holen Sie sich ganz schnell Hilfe. Ja, Sie gehen auch nicht alleine auf Einbrecherjagd ja, oder äh, versuchen auch nicht selber zu löschen, wenn das Haus schon im Vollbrand steht. Das heißt, wenn Sie es nicht können, wirklich verschlimmern Sie die Situation nur. Also holen Sie sich Leute, die Ihnen sagen können, was Sie tun sollen. Im Fall einer Ransomware-Attacke ist es auch ganz klar, kommunizieren Sie einmal nicht bevor sie nicht genau wissen, sind Sie in der Lage, Backups wiederherzustellen? Wieder also können Sie Ihre Daten sichern, haben Sie andere Optionen oder sind sie tatsächlich angewiesen, dass Sie den Schlüssel wiederkriegen, bevor mhm. Sie das nicht sicher sagen können, kommunizieren Sie nicht mit dem Angreifer. Der hat eh Geduld nur ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie angefangen haben zu kommunizieren, versucht er permanent sie unter Druck zu setzen mhm. und wird dann sehr ungeduldig. Und deswegen
1: Also mal, ich sage jetzt, wenn man wirklich Mitarbeiter in einem größeren Unternehmen ist, IT-Abteilung verständigen Hände weg äh, und wirklich die Fachleute auch dazulassen dann.
0: Genau, also informieren Sie alle Kollegen rund um die die meisten, viele von uns arbeiten in Großräumenbüros, aber der allererste Schritt ist definitiv natürlich die Experten im Haus zu informieren, äh, wenn die das nicht ohnehin schon wissen und äh, die werden sich dann darum kümmern, die wissen im Regelfall auch, wie damit umzugehen ist.
1: Ähm, nur ein anderes Beispiel, mein Facebook-Account wurde gehackt. Ich merke, dass alle angeschrieben werden rundherum oder krieg äh, fragwürdige Mails zurück. Was verschickst du da? Was mache ich in dem Fall?
0: Ja, so ein Fall ist im Prinzip leicht, Da muss ich keine Experten beiziehen. Da muss ich nur schauen, ob ich noch in der Lage bin, mich selbst auf meinen Facebook-Account einzuwählen. Es kann ja auch sein, dass der Angreifer das Passwort für mich ändert, dann wird es mühsamer, dann muss ich quasi den Beweis gegenüber Facebook erbringen, dass ich der eigentliche Inhaber dieses Accounts bin. Wenn das nicht passiert, reicht es, wenn ich mich auf meinen Facebook-Account verbinde und das Passwort ändere. Sobald ich das getan habe, werde ich versuchen, natürlich einmal auf meinem Account selbst darüber zu schreiben, dass ich gehackt worden bin und dass in meinem Namen vielleicht Links verschickt worden sind mit Materialien, die ich nie verschicken würde oder die vielleicht dann sogar weiterführend auf andere Viren Malicious Links führen. Da geht es dann einfach darum, wirklich eben Leute zu informieren. Ähm, Die meisten sind dann eh skeptisch. Also, wenn von mir plötzlich irgendein Link verschickt wird äh, oder äh, vielleicht irgendeine Nachricht mit einem Thema verschickt wird, die sie sonst nie verschicken wird, da erlebt, meistens kommt man dann eh so drauf, dass man eben von Freunden oder Bekannten angerufen wird, Mhm. hey, was hast du da gerade verschickt? Mhm.
1: Hilft in dem Fall wirklich ein besseres Passwort?
0: Nein, in dem Fall hilft. Kein besseres Passwort, weil ähm, man muss sich immer fragen, wie kommt denn der Angreifer zu dem Passwort? Ja klar, wenn er das Passwort nur 1, 2, 3 verwendet hat, mhm. ja logisch, dann mhm. kann es sein, dass er es einfach nur erraten hat. Solche Dinge passieren meistens in dem Passwörter, wo gestohlen werden. Es, gibt, es kursieren ja Millionen Datensätze, ja. das kann jeder für sich selbst rausfinden, ob schon Passwörter von ihm gestohlen worden sind. Es gibt sehr spannende Seiten, wo man, wo man das probieren kann. Also das, das hat nicht zwangsläufig damit zu tun. Ja klar, wenn ich Susi1, Auto5, also ein, ein, ein Passwort, das einfach nicht sicher ist, das, das mhm. jedermann vielleicht auch einfach erraten kann, verwende, klar, dann setze ich mir da schon ein sehr hohen Risiko aus.
1: Aber was ist jetzt das Ziel, sage ich mal, von jemandem, der dein Profil in einem in, bei Social Media hacken will? Das höre ich ja oft aus dem privaten Umfeld. Ich habe nichts zu verstecken, da kann jeder reinschauen, ich habe da nichts keine Geheimnisse drauf. Was ist das Ziel einer solchen Attacke?
0: Die Frage kann man leicht beantworten, wobei da würde ich vorher von einem weitläufigen Irrtum aufräumen, nämlich, äh, ja, bei mir gibt es nichts zu holen oder ich habe nichts zu verbergen. Ja? Wir sind als Anwender, selbst wenn ich sagen, ich bin ein 0815-Anwender, ein super spannender Business Case für einen Angreifer. Ein Angreifer kann immens viel von dem, was wir im Netz tun, von dem, was wir an Daten auf unseren Systemen haben, zu Geld machen. Was mein Verhalten anlangt, was die Daten anlangt, die ich auf meinen Systemen habe. Meine Infrastruktur selbst kann er zu Geld machen. Also wenn es ihm gelingt, meinen PC, meine Webcam, meine, keine Ahnung, Steuerung vom Rasenmäher zu kontrollieren und diese dann dafür verwenden kann, Dritte anzugreifen oder das als Service Dritten zugänglich zu machen und das passiert, dann verdient er damit Geld. Das heißt, mir muss klar sein, dass auch wenn Dinge für mich scheinbar keinen Wert haben, es immer jemand gibt, für den diese Dinge einen Wert haben. Mhm. Das ist, ich wäre vom Angreifer nicht jetzt irgendwie ja als, als Idiot betrachtet, na, der sieht es völlig wertfrei. Wir sind, wir sind schlicht und einfach ein Geschäftsmodell für mhm. ihn. Und wenn wir es ihm ermöglichen, dass er mit seinen Angriffen, mit seinen Äh, Zielen durchdringt, dann wird er uns bewirtschaften. Mhm. Ganz einfach. Also das nimmt er nicht persönlich, das ist einfach eine Möglichkeit, die er greift. Und nachdem er das mit vielen Tausenden überall auf der Welt machen kann, verdient er recht gut Geld damit. Mhm. Warum macht man sowas? Weil der Angreifer auch ähm, das Vertrauensverhältnis, das ich quasi in einer Gruppe genieße, ausnutzen kann. Ja, ganz extrem. Warum sollte ein Kind angreifen und versuchen, die Identität dieses Kindes zu klauen? Naja, weil das Kind halt eine Mama oder einen Papa hat, die vielleicht in einem Unternehmen arbeiten, das sein eigentliches Ziel ist. Und wenn es ihm gelingt, eine Nachricht als Tochter an den Papa zu schicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Papa sich das anschaut, einfach groß. und nein, weil es ja von der Tochter kommt. Und das sind alles Dinge, die Angreifer im Kopf haben, aber Anwender im Regelfall nicht.
1: Ja, stimmt. Das muss man erst einmal bewusst sein, dass man eben auch über andere Wege…
0: Genau. Das heißt, also auch wenn ich kein Primärziel bin, mein unmittelbares Umfeld ist immer eine Art Sprungbrett, zu einem Primärziel Und das macht mich zum Ziel. Mhm.
1: Ich habe mir die Zahlen ein bisschen angeschaut Äh, vom Bundeskriminalamt. 46.000 Cybercrime-Anzeigen waren es im Vorjahr, deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Also ein Rekord, leider ein negativer. Mit welchen Attacken haben wir da jetzt eigentlich zu kämpfen? Was häuft sich denn da in letzter Zeit?
0: Naja, das ist eigentlich leicht zu beantworten. Nachdem wir immer mehr Bereiche unseres Lebens digitalisieren, erhöhen wir damit automatisch die Angriffsfläche. Und die quasi spektakulärsten Fälle sind natürlich jene, wo ich gehackt werde, wo meine Systeme verschlüsselt werden, wo ich zahlen muss, wo ich erpresst werde. Das ist eigentlich etwas, wo wo man jedem anno nur empfehlen kann, bitte zeigt es das an. Auch wenn ich jetzt nicht erwarten darf, dass dass quasi die Staatsgewalt einrauscht mit den IT-Spezialisten und das Problem für mich löst. Also das wird im Regelfall nicht passieren. Das sind die spektakulären Fälle. Wir haben aber auch Fälle, die wesentlich unspektakulärer sind, aber trotzdem einen Schaden bedeuten. Etwa, das betrifft vor allem Frauen, dass ich gestalkt wäre, ja, dass ich aber verfolgt wäre, dass ich vielleicht auch gemobbt wäre. Betrifft sowohl Erwachsene als auch Kinder. Kinder natürlich auch sehr stark. Und das ist auch etwas, wo man wirklich nicht zur Tagesordnung übergehen soll, weil ich oft die Reaktion Na naja, mein Gott, der wird dich aushalten, wenn der lässt lästern. Na, das ist leider nicht so, ja. Wenn es früher am Schulhof passiert ist, dann habe ich wenigstens Ruhe gehabt, wenn ich heimgegangen bin oder weggegangen bin. Ja. Im digitalen Raum verfolgt man das und im Worst Case 24-7 und, und das hat ganz massiv Impact. Also es sind Dinge, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Von Diebstahl, von Daten, natürlich, wenn es Unternehmen sind, wo Forschungsergebnisse vielleicht betroffen sind oder andere Sensibilität, Daten genauso, eher Phishing-Mails, was brauche ich nicht anzeigen, mhm. Was rauscht wahrscheinlich zu Hunderten in, in meine Mailbox, vielleicht nicht jeden Tag, aber im, im, im Lauf der Zeit. Da, da tut sich einfach eine Vielzahl an Fällen auf, wo Betroffene, die das merken und dann auch einen Schaden erlitten haben, dann einfach zur Anzeige schreiten und äh, nachdem der Cybercrime-Markt einfach ja, unendlich schnell wächst, ja, zehnmal schneller als der Cybersecurity-Markt, und der wächst schon enorm schnell, und sehr, sehr viel Geld zu verdienen ist. gibt Es unterschiedlichste Einschätzungen. Für 2021 sind etwa 2,5 Billionen Dollar quasi genannt worden. Kann man sich ausrechnen, dass das einfach nicht vorbeigehen wird und wieder aufhören wird, sondern ein, ein Phänomen bleiben wird, das uns nur längere Zeit verfolgen wird.
1: Worum geht es den Angreifern, wenn sie ein Unternehmen, wenn sie Behörden hacken, Verwaltungen hacken? Was ist da das primäre Ziel?
0: Das hängt immer von der Intention des Angreifers ab. Wenn der Angreifer quasi an Daten und Informationen gelangen will, dann natürlich, weil er die Daten und Informationen haben will. Wenn der Angreifer Geld verdienen will, indem er das Unternehmen erpresst, dann natürlich eine Erpressung. Und eine Erpressung muss nicht immer darin liegen, dass man alle Systeme verschlüsselt und sagt, wenn ihr es wieder haben wollt, dann zahlt Sondern es kann auch sein, indem man sagt, okay, wir haben sensible Daten von euch, zahlt Oder wir veröffentlichen sie, wir greifen ihre PCs gar nicht an. Ja? Oder wir haben ja, vielleicht ja. sensible Daten speziell über dich. Und wenn du nicht willst, dass wir sie veröffentlichen, dann zahl. Ja? Oder wenn du nicht möchtest, dass wir deine Systeme lahmlegen, dann zahl. Ja? Oder distributed in all service attacken indem wir einfach deine Systeme überlassen und du quasi nicht mehr Geld verdienen kannst, weil deine Webshops nicht mehr funktionieren oder weil du vielleicht nicht mehr produzieren kannst, dann bist du natürlich mit dem Umstand des Betriebsausfalls oder des Produktionsausfalls betroffen und, und, und musst dir überlegen, bin ich in der Lage, mich zu wehren und zu schützen oder habe ich keine Option mehr, äh, muss ich zahlen. Also das heißt, da gibt es einen, so wie es einen sehr arbeitsteilig und hochspezialisierten Cybercrime-Markt gibt, gibt es eben auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und da sind die Menschen sehr kreativ und, und, und fantasievoll und da wird man mit den unmöglichsten Dingen konfrontiert. ja
1: Lösegeld wird in solchen Fällen meist verlangt. Soll man das zahlen? dass man naja, kann?
0: Natürlich ist das Primärziel einmal nicht zu zahlen. Das ist, das ist natürlich Aber kann das, man
1: dem entgehen?
0: Das hängt immer davon ab, wenn man sich gut vorbereitet hat und wenn man in der Lage ist, quasi den mach wieder gut knopf zu drücken, ja. jetzt sehr vereinfacht gesagt, natürlich. Dann mhm. wird der Angriff ins Leere fahren und der Angreifer hat sich umsonst bemüht. Ich habe zu so den Aufwand, quasi meine Daten wieder herzustellen und mir dann anzuschauen, wie sie denn überhaupt reinkommen. Aber ja ich kann sein Geschäftsmodell quasi zerstören. In anderen Bereichen ist es schon viel, viel schwieriger, nämlich dann, wenn, wenn ich zum Beispiel ein produzierender Betrieb bin und ich vielleicht sogar in der Lage bin, meine Systeme selbst wiederherzustellen. aber die Zeit, die ich brauche, um quasi wieder meine Systemintegrität wiederherzustellen und wieder sicher produzieren zu können, beträgt mehrere Wochen oder vielleicht sogar mehrere Monate versus der der Summe, die der Angreifer fordert. Und gerade im, im produzierenden Umfeld sehen wir das oft, dass die Angreifer sehr wohl wissen und eine Idee davon haben, was kostet quasi ein Tag Stillstand, wie lange dauert es, bis die äh, Betroffenen quasi wieder selbst auf die Beine kommen und da trifft man sie dann irgendwo in der Mitte und dann ist es natürlich ein, 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 ein durchaus legitimes Mittel, auch wenn es nicht leicht ist, zu so sagen, na, auf keinen Fall, wir zahlen nicht, weil wir unterstützen damit nur quasi die Cyberkriminellen, ja, das gilt es ja da immer abzuwägen, ja. das ist ja im, im Urteil man wie ein Unternehmer, ja, dem war halt sein Betriebsergebnis wieder wichtiger als da der Kampf gegen Cyberkriminalität, ja, weil wir sollten zum Beispiel ein Spital tun, wenn es dem passiert oder ein Arzt tun oder jemanden, der ja. wirklich kritische Daten sind. Also das da über jemanden zu urteilen, das, das würde ich mir nicht anmaßen und auch niemanden empfehlen. Das ist immer eine Entscheidung, die jeder für sich persönlich treffen muss und die ist schon schwer, schwer genug.
1: Mhm. Jetzt hast du gemeint, dieser Cybercrime-Markt, der wächst überdurchschnittlich schnell. Cyberkriminalität ist ja ein richtig professionelles Geschäft geworden. Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt da Profis, für die ist das Hacken ein Geschäftsmodell, aber ich muss ja gar nicht selber Hacker sein, wenn ich sage, mir geht jetzt darum, dieses Unternehmen zu schädigen. Ich kann das ja quasi in Auftrag geben, oder?
0: Genau. Das heißt, der, der Markt... Der entwickelt sich quasi wirklich in, 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 in lupenreinster Form, wenn man möchte, nämlich über Angebot und Nachfrage. Dort gibt es keine Standards und Normen, dort gibt es keine Regulative, ja, da gibt es keine Gesetze, da kann de facto jeder machen, was er will und es was funktioniert das wächst und und zwar rasant und wird sofort kopiert und verändert und modifiziert und äh, deswegen explodiert das auch. ja? Weil Menschen dann recht schnell drauf kommen, ah, in dem Segment kann ich Geld verdienen. Ja, Manche Segmente explodieren so erfolgreich, dass dann fast alle drüber wissen, so wie ähm, Erpressungstrojaner. Andere sind verdeckter, da, wisst, da weiß man vielleicht weniger drüber, funktionieren auch. Ja. So wie sie aber nicht nur quasi dann die Märkte entwickelt haben, haben sie natürlich auch Dienstleister für diese Märkte entwickelt. Das heißt, ich kann mir Hacker mieten, um Angriffe durchführen zu lassen. Ich kann mir Infrastrukturen mieten, um selbst irgendwo anzugreifen, wenn ich über dieses Know-how nicht verfüge. Ich kann mir Trojaner kaufen, ich kann mir Fake-Webshop-Infrastrukturen mieten. Also ich kann, wenn ich die kriminelle Energie aufbringe, ohne großes technisches Grundverständnis, hier andere angreifen und schädigen und mit krimineller Intention Geld verdienen.
1: Mhm. Diese, diese Täter, die scheinen sich wirklich sehr schnell anzupassen, sind auch technisch hoch entwickelt. Schaffen wir es jetzt, Unternehmen wie deine hier eigentlich mitzukommen, mitzuhalten oder vielleicht sogar einen Schritt voraus zu sein?
0: Also der Schritt voraus ist etwas, was man... Seitens der Sicherheitsindustrie natürlich gern über Marketing und Werbung kommuniziert, aber die silberne Kugel, wenn man so will, die die Lösung für alles, die gibt es nicht. Also ein Schritt voraus kann niemand sein. Man kann quasi immer nur versuchen, auf Augenhöhe zu bleiben und und natürlich präventiver paar Maßnahmen zu ergreifen. Aber das ist letztlich immer nur eine Frage der Zeit beziehungsweise des Aufwandes, den Angreifer treiben, um tatsächlich erfolgreich jetzt. Ähm, mich oder mein Unternehmen anzugreifen. Es ist nicht so, dass jeder Angreifer super intelligent ist. Ja, also der das, das cybercrime markt repräsentiert dann Teile unserer Gesellschaft. Und da gibt es Menschen, die sehr geschickt sind und die sehr schlau <lacht> sind und da gibt es Menschen, die sich dann vielleicht einfach ungeschickter anstellen. Diesmal ja. probieren. Oder diesmal <lacht> probieren, ja, und die vielleicht aber selber Opfer werden. Ja. Das mhm. ist ja immer die Frage, Wo uh, jetzt oh, ich war ich mit dem Darknet gewesen und hab man das einmal angeschaut oder habt ihr vielleicht selber was probiert. Da kann ich jedem nur empfehlen, die Finger davon zu lassen, ja, weil da bist schneller mal Opfer, als, als mhm. du schauen kannst, wenn du nicht weißt, was du tust. Ja. Also das heißt, wir haben da einfach unterschiedliche Spezialisierungsgrade, wir haben da unterschiedlich schlaue Modelle, wir haben, wir haben Angriffsmodelle, auf die man sehr einfach reagieren kann, wir haben welche, auf die man gegen die man sich sehr, sehr schwer wehren kann. Wir haben auch unterschiedliche Akteure, ja. gerade wenn ich etwa eine, 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 ein Unternehmen bin, das sehr sensitive Daten oder, oder kritische Daten hat oder ein, eine, eine Behörde bin, äh, dann bin ich vielleicht im, im Fokus von staatlichen Angreifern oder von hochprofessionellen Wirtschaftskriminellen, die wirklich versuchen, hier Informationen zu stellen, ohne vielleicht mir unmittelbar zu schaden, ja. Also was, was wir kaum bewerten können, aber wo sehr, sehr viel Geld drinnen liegt, ist, wenn Angreifer einfach nur still in Unternehmen mitlauschen und und einfach die Informationen, die so am Tag gesammelt werden, dann für sich nutzen können. Ja, also wenn ich wenn ich vor dem Kapitalmarkt weiß, dass ein Merger oder ein Verkauf ansteht oder eine Gewinnwarnung ansteht, dann kann ich das sehr einfach zu Geld machen mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass es quasi auch schon gewaschen ist, das Geld, und ich mir nicht den Kopf drüber zerbrechen muss und wie kriege ich es denn jetzt auf mein Konto, ohne dass ich hinten auch wickelkrieg. Das ist schon hoch spezialisiert. Menschen, die sich vielleicht überlegen, naja, das mit den Kryptowährungen, das klingt interessant, das probiere ich jetzt einmal, ja, und eher unbedarft an die Sache rangehen, naja, die kann ich auch sehr einfach überlisten oder sehr einfach ausrauben, ja, weil äh, a, ja, sie einmal schlau machen muss, aber was gibt's denn da, ja, und dann vielleicht sogar über über bekannte äh, Plattformen sein eigenes Portfolio anlegt und dann seine seine Kryptowährungen vielleicht in irgendeiner Wallet lokal auf seinem PC ablegt, statt auf irgendeinen externen Datenträger und äh, beim Wallet ist es so, dass es halt nur mit einem Passwort gesichert ist und wenn ich, wenn ich dieses Passwort verloren habe, dann kann der Angreifer dieses Geld einfach mitnehmen und dann ist es weg und ähm, da sind wir eben auch wieder dort, ja, kann ich mir als Anwender geschickt verhalten, muss da Angreifer schlauer sein, verhalte ich mir als Anwender unbedarft, ist es auch für einen Angreifer leichter. Wie tun wir uns dabei? Naja, indem wir uns a sehr nischig eigentlich fokussieren, wenn man über Cybersicherheit spricht, deckt es eigentlich schon einen immens großen Bereich ab, ja, also gerade als, als, als Anbieter von Sicherheitslösungen gibt es mittlerweile gar keine. Also die größten Konzerne können Cybersicherheit in der Gesamtheit nicht mehr mit ihrem Portfolio oder ihrer Dienstleistung abbilden. Es ist völlig unmöglich, ja, weil einfach Cybersicherheit als Querschnittsthema einfach überall mit drinnen steckt. Man sucht sich die Nische, in der man sich spezialisiert und, und versucht halt einfach mit, mit sehr guten Leuten äh, am Ball zu bleiben beziehungsweise danach zu trachten, so wie wir das machen, also ähnlich den, den langen Weg zu gehen, äh, junge Talente sehr früh abzuholen und sie in ihren Fähigkeiten und Neigungen zu fordern, zu fördern und zu unterstützen. Und dann kann man natürlich auch auf Top-Leute zugreifen und mhm. die braucht es auch.
1: Mhm. Ähm, eine Aufgabe von dir oder deinem Unternehmen ist es ja auch, Schwachstellen aufzudecken in den Systemen. Wo hakt es denn dann noch bei Unternehmen? Was sind denn so Schwachstellen, wo du sagst, das könnte man wirklich ganz leicht ausbe- ausbessern? Egal, ob es jetzt große oder kleine Unternehmen sind, ich glaube, da sind alle davon betroffen.
0: Ja, da muss man sich einmal vor Augen halten, dass ähm, schwachstellende Unternehmen ja quasi vielseitig sind. Das hat ja nicht nur mit der Infrastruktur, die dieses Unternehmen betrieb zu tun, sondern auch mit den Mitarbeitern in dem Unternehmen, mit, mit dem Verhalten des Unternehmens, mit den Produkten des Unternehmens. Also, das muss man ja gesamtheitlich sehen und Unternehmen und viele Unternehmen oder gute Unternehmen betrachten es ja auch schon gesamtheitlich und wissen, dass quasi eine technisch-organisatorische Maßnahme, wie also ein bestimmtes Sicherheitssystem zu installieren, eigentlich das der letzte Schritt ist. Das ist der erste Schritt, ist auf einmal sich zu überlegen, wo bin ich denn überhaupt angreifbar? Was sind denn die wirklich kritischen Unternehmensbereiche, die ich schützen muss. Ja. Kann ich das aufteilen? Das heißt, kann ich das segmentieren und, und quasi auf, auf Inseln aufteilen, die ich im, im Krisenfall über Wasser halten kann? Also da gibt es viele, 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 viele Zugänge dazu. Das macht es aber auch sehr schwierig für Unternehmen mit seiner Strategie, das auch alles abzubilden, weil es nicht etwas ist, wo er sagen kann, ja, okay, da haben wir einmal großartig Hirnschmerz investiert und, und Das haben wir umgesetzt, Hakal erledigt. Nein, das ist etwas, was sich ja tagtäglich ändert, weil die Systeme, die wir nutzen, äh, sie auch tagtäglich ändern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wir tagtäglich neue Systeme in unsere Netzwerke einbringen, neue Apps installieren, gerade im Bereich Netzwerksegmente, wo es jetzt nicht mehr um klassische IT, wie wir sie kennen, nämlich um die PCs auf unseren Schreibtischen und den Servern in unseren Serverräumen geht, sondern Stichwort Smart Home, Smart Grid, denken Sie es weiter durch. Da, da, da tun Sie so eine Vielzahl an weiteren möglichen Angriffsflächen auf, die man halt in, in seinen Sicherheitsüberlegungen alle mit einfließen lassen muss. Und das ist etwas, was permanent wächst. Und auch wenn man es optimieren kann, letztlich eine, eine, eine nie endende Geschichte ist. Mhm. Und dessen muss man sich bewusst sein.
1: Ja, also das heißt, darüber haben wir eingangs auch gesprochen, up to date bleiben. Vor drei Jahren ein Antivirenprogramm zu installieren wird nicht mehr reichen. Du kennst, dass ich auch Unternehmen, die gehackt wurden, die geschädigt wurden. Was, was erzählen dir denn da so die Verantwortlichen? Wie geht's ihnen damit? Und was würden sie heute anders machen?
0: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist wirklich überraschend, dass es Unternehmen gibt, die aus dieser negativen Erfahrung lernen und, und wirklich strukturiert daran arbeiten, dass solche Fehler oder solche Angriffe in Zukunft minimiert oder vermeidbar sind und andere, die wirklich quasi achselzuckend zur Tagesordnung übergehen und sagen, passiert ja und viele, viele Mischformen mittendrin. Ja. Okay, dann erhöht man halt den security von der IT, aber ähm, Primärfokus von Top-Management ist es trotzdem nicht. Also das ist, verstehe ich bis zu einem gewissen Grad auch, ja, weil die natürlich strategisch getrieben sind, von Eigentümerinteressen getrieben sind, von Mitbewerbern Märkten getrieben sind, ja, aber so wie viele, nämlich auch vom Top Executive Management, zumindest von der Awareness her schon verstanden haben, oh Cyber Security ist vielleicht doch ein Chefthema, müssen viele von dieser Awareness erst ins Handeln kommen gibt schon einige, die das tun, ja, solche, die schon betroffen waren, solche, die noch nicht so, zumindest so medienwirksam betroffen waren, aber da gibt es trotzdem noch sehr viel, sehr, sehr viel äh, Möglichkeit, sei das auf Behördenseite oder bei Unternehmen. Das eine, eben das Bewusstsein, mh, könnte sein, dass da jetzt doch Cybercrime als Risiko immer höher wird, ja. hin zum tatsächlich tun. Ja? Und tatsächlich tun heißt eben nicht eine isolierte Maßnahme, nämlich, naja, okay, gib gebe ja da mal ein paar Tausender für irgendein Sicherheitssystem frei, das Kennen Sie sich sparen? Ja, also das ist, es braucht ganz andere Zugänge. Es braucht nämlich den Zugang, dass Sie die Leute, die Cybersicherheit in ihrem Unternehmen ansteuern, äh, tatsächlich sehr, sehr nahe an, an die Chefetagen heranführen Ja und und die in alle Unternehmenstätigkeiten eingebunden werden, weil sie nur bei, mit einem gesamtheitlichen Ansatz und einem gesamtheitlichen Zugang hier häufig sinnvolle Ergebnisse zusammenbringen. Alles, was da quasi in dislozierter Kleinarbeit erbracht werden muss, ja, ist natürlich besser als nichts, aber ist unterm Strich viel zu wenig.
1: Trifft es eigentlich kleinere Unternehmen mehr als größere? Wer steht da mehr im Visier der, der Angreifer?
0: Es trifft in Summe natürlich viel mehr kleinere Unternehmen, a, weil es mehr gibt a, und b, weil um, immer nur die Großen in den Medien stehen, ja, also wenn wenn der KMU in, in der tschechischen Grenze oben davon betroffen ist, dann hat es natürlich nicht den Werbewert oder diese sagen, Medieninteresse, wie wenn es etwa ein, ein internationaler Konzern ist oder wenn das, ob das eine Behörde oder eine, eine Länderorganisation ist. Äh, ja, klar, natürlich sind KMUs viel, viel mehr davon betroffen und äh, KMUs tun sich ja auch viel, viel schwerer als vielleicht große Unternehmen und Organisationen, äh, die eigene Fachkräfte dafür haben, die eigene Abteilungen dafür haben, die eigene Pläne und Strategien haben, wie man Sicherheit in, in diesen Unternehmen realisiert. Das ist für KMUs definitiv schwerer. Das heißt aber nicht, dass KMUs jetzt die Flinte ins Korn werfen müssen, die KMUs profitieren davon, dass sie jetzt halt wesentlich kleinere Organisationseinheiten haben und damit sind sie überschaubarer und damit ist es auch unter Anführungszeichen vielleicht sogar einfacher mal ableiten zu können, na okay, was brauche ich denn, wie muss denn meine Sicherheitsstrategie ausschauen, da kann man eigentlich schon mit sehr wenigen Maßnahmen sehr viel erreichen. Und man ist schon ganz gut dabei, wenn man versucht, immer diese 80 Prozent zu erreichen, und die erreicht man relativ schnell. Und da kann man noch was drauf packen, indem man schlicht und einfach mal schaut, okay, was leisten denn meine Diensteanbieter, die ich sowieso brauche, ja? was, was leistet mein Internet-Service-Provider zusätzlich an Sicherheitsdiensten und wenn ich die in Anspruch nehmen kann, dann muss ich mich a vielleicht gar nicht darum kümmern, weil das machen die Spezialisten dort und B, die können sicher besser als ich und nachdem es quasi ein Shared-Service ist, auch wesentlich günstiger als ich und das sind Dinge, wo man eigentlich mit sehr einfachen Maßnahmen schon sehr viel erreichen kann.
1: Die Pandemie war ja glaube ich, kann man als Brandbeschleuniger für Cybercrime bezeichnen. Stichwort Homeoffice wollte ich noch ansprechen als mögliche Schwachstelle. Wie ist das, wenn man zu Hause arbeitet, aber trotzdem auf Firmendaten Zugang hat beziehungsweise den Zugang bekommt, selber aber vielleicht in einem eher ungesicherten Netzwerk unterwegs ist? Nutzen das die Hacker auch aus, um so über verschiedene Wege zum eigentlichen Angriffsziel zu kommen?
0: Ja, natürlich, weil es für einen Hacker natürlich viel einfacher ist, quasi den PC von der Yeti dann daheim zu knacken, als jetzt vielleicht die Firmen Firewall der Nationalbank oder der Telekom, weil das ist schon wesentlich schwieriger. Das ist natürlich etwas, was das Ganze beschleunigt hat und und etwas ist, was uns als Heimanwender in unserem Homeoffice auch ganz klar zu Zielen macht, ja, weil wir mit unseren Infrastrukturen äh, halt auch Zugriff in unsere Unternehmen haben. Nachdem wir die PCs zu Hause aber Meist für viele Dinge nutzen, nämlich nicht nur zum Arbeiten, ja, ist die Chance, dass sie dort quasi erfolgreich angegriffen wird, schon sehr hoch, ja. Vielleicht sogar noch, wenn der PC von mehreren Personen im Haushalt genutzt wird, ja, und, und, das, dessen muss man sich einfach bewusst sein, ja, dass solche Arbeits-PCs, die eigentlich für einen Unternehmenseinsatz quasi aufgesetzt, entwickelt worden sind, halt dann vielleicht nicht unbedingt die Spiele und Surf und, ach, was gibt's im Internet zu entdecken, PCs sein sollten, weil ich, Dort natürlich das Risiko hab, mir etwas einzutreten, was ich nicht möchte. Dieses, dieses Verhalten muss ich natürlich auch mitbringen. also heißt, diese Awareness, dieses Bewusstsein dafür und immer mehr Unternehmen versuchen auch dieses Bewusstsein von Mitarbeitern zu schulen, sei es eben gegen, gegen Phishing-Attacken, sei es gegen ja das, das Klicken von Anhängen in E-Mails, sei es gegen äh, ja vielleicht ja Telefonanrufe, wo versucht wird, Passwörter zu stellen. Also da hat man eh schon erkannt, dass man gegensteuern muss.
1: In Sachen Hilfe und Unterstützung bei einem Cyberangriff vielleicht nochmal konkret, wie kann mir mein Netzbetreiber oder mein Serveranbieter helfen.
0: Eigentlich sehr, sehr gut, weil er ja derjenige ist, der mir den Zugang ins Internet überhaupt einmal ermöglicht. Und damit hat er auch die Chance und die Möglichkeit, sehr erfolgreich Angriffe abzuwehren. Und die allermeisten Unternehmen machen das, vor allem die Telekom Austria, ist das sehr, sehr früh mit sehr guten Lösungen am Markt gewesen. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2000, 2000 war das schon, äh, hat man die ersten Mailfilter bei der Telekom implementiert, also da war man wirklich weit, weit voraus und das hat sich ganz toll entwickelt, also wenn man das Portfolio anschaut, das äh, von A1 Telekom mittlerweile angeboten wird, wo ich aus Unternehmen dann eigentlich nur mehr einen Hakel machen muss oder mir den Experten aus der Telekom ins Haus holen kann und er mir sagt, äh, welche Dienste und Services es da gibt, da hat man das Unternehmen eigentlich schon sehr einfach gemacht, da muss man das Unternehmen eigentlich nur mehr sagen, ja okay, ich schaue mal
1: Jetzt sind wir, glaube ich, wirklich schon viel schlauer geworden in Sachen ähm, Schutz vor Cyberkriminalität, vor Cyberangriffen. Ähm, du hast vorhin erzählt, ihr seid immer auf der Suche nach Top-Leuten, äh, um auch in dieser Branche äh, da mitzukommen, in dieser mhm. Entwicklung hier mitzuhalten bzw. vorauszuarbeiten. Wie schaut es denn da jetzt eigentlich mit Ausbildungsmöglichkeiten aus für Cyber security experten Das ist ja ein neues Berufsfeld, was das Ganze eigentlich mit sich gebracht hat, oder?
0: Schlecht. Das muss man leider so sagen, wie es ist und ähm, kann es ja recht einfach belegen. Das
1: Informatikstudium reicht mal nicht oder Nein, Informatik- geht das in die richtige Richtung?
0: Studium, also in Informatikstudium geht natürlich einmal in die richtige Richtung. Alles, was 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 in dem Bereich des Aufbaus von Medienkompetenz, von digitaler Kompetenz geht, geht schon in die richtige Richtung, ja, weil... Ähm, ihre ja Sicherheit nicht als quasi isolierte Disziplin betrachten darf, sondern als gesamtheitlich sehen muss. Ja. Also ich muss ja, wenn ich, wenn ich mich mit Sicherheit beschäftige, eben auch wissen, okay, welche Risiken sind meine Kollegen und, und Mitarbeiter ausgesetzt und wie kann ich sie dazu bringen, diesen Risiken quasi aus dem Weg zu gehen oder sie zu vermeiden. Ja. Also das hat ja jetzt wenig nur mit einem Informatikstudium zu tun. Wenn man tatsächlich, wenn man so will, Sicherheitsexperten ausbilden möchte, dann fangen wir eigentlich erst sehr spät an. Sehr spät heißt, bis auf wenig Ausnahmen abgesehen. Es gibt eine Handvoll zu HTLs, wo, wo das wirklich schon sehr, sehr gut gemacht wird. HTL in Keindorf zum Beispiel in der Steiermark, der Rennweg, St. Bölten. Also da, da gibt es wirklich schon sehr, sehr gute Ansätze. TGM in Wien. aber sicher welche vergessen, aber also es, gibt, es gibt glücklicherweise ja, schon ja. Ein paar. Aber es ist trotzdem so, dass das, wenn man, wenn man so will, eine professionelle Security Ausbildung eigentlich erst auf Universitätslevel anfängt. Wenn man das mit, mit dem Spitzensport vergleicht, ja und und uns überlegt, hm, wir fangen an, unsere Spitzen-Sportler erst mit, mit 19, 20 zu fördern. Mhm. na ist der Zug abgefahren. Ja, also da müssen wir viel, viel früher anfangen. Und viel, viel früher heißt eigentlich, ab dem Zeitpunkt, ab dem wir unseren Kindern die Möglichkeit geben, an diesem Netz, an diesem Internet teilzuhaben. Und das passiert meistens schon im Volksschulalter, wo Mami ihren Kindern Rechenzentrumsäquivalente nämlich Smartphones in die Hand drücken, durchaus mit der guten Absicht, ja, mein Kind soll mit dieser Technologie aufwachsen. Das ist ja eh gut, das will ja jede Mama und, und jeder Papa, dass das Kind da im, im, im Zuge der Chancengleichheit einfach um, sie mit diesen Themen beschäftigt. Was die allermeisten Eltern aber nicht wissen, ist, welch, welchen Risiken sie ihre Kinder dabei aussetzen. Ja? Und da muss man nachschärfen. Und, und das betrachte ich als super, super Chance für Eltern, hier gemeinsam mit ihren Kindern zu lernen und zu erfahren, was gibt es da, worauf muss man aufpassen. Und das fängt bei Nutzungszeiten an, bei konsumierten Inhalten, wie lang spiele ich, was spiele ich, welche Risiken bieten Messenger-Dienste wie TikTok oder Snapchat, ja? was Ist mein Kind dem Risiko ausgesetzt, dass sie vielleicht Erwachsene meinem Kind annähern, was ich so nie erlauben würde? Das sind alles Dinge, die man wissen sollte und das sind durchaus auch Dinge, die man für sich selbst dann einmal verwenden kann, wenn man da ein bisschen Sicherheit hat und wenn man ein bisschen Verständnis hat und wenn man da ein bisschen Verständnis entwickelt hat, dann hat man auch mehr Sicherheit selbst, ja dann traut man sich vielleicht auch mehr zu, dann kann man Situationen besser einschätzen, dann wird Sicherheit auch spannender, weil es ist, Sicherheit ist wie, wie alles im Leben, ja wenn man sich damit beschäftigt und, und einmal ein bisschen was erfahren hat drüber und und weiß, ja dann ist es gar nicht mehr so ein spanisches Dorf und dann ist vieles auch in sich schlüssig und logisch erklärbar und dann macht es auch richtig Spaß.
1: Aber wo... Fischt du zum Beispiel nach Talenten, wo schaut es euch da um oder wie wie stoßt ihr auf jemanden, wo du sagst, oh hoppla, den könnte man vielleicht noch in die richtigen Bahnen lenken, nämlich zu unserem Nutzen, beziehungsweise zum Nutz für Unternehmen, um sie vor Cyberangriffen zu schützen, wo… Ja, wo stehst man auf solche Leute?
0: Ja, indem wir Wettbewerbe für Cybersicherheitstalente anbieten. Die Austria Cyber Security Challenge ist mir sicher der bekannteste. Die European Cyber Security Challenge ist eine europäische Erfolgsgeschichte. Heuer im siebten Jahr übrigens das Finale Mitte September in Wien. Wir erreichen dort in der Qualifikation schon über 17.000 junge Burschen überwiegend. Leider noch viel weniger Mädchen, also Anteil bei Mädchen liegt. Schwankend, aber nicht über 5 Prozent. Also da haben wir wirklich mhm. noch einiges Verbesserungspotenzial. Das heißt, dort findet man dann schon sehr rasch junge Menschen, die eine hohe Affinität zum Thema mhm. Sicherheit haben, weil die, die in der Lage sind, solche Wettbewerbe zu spielen, die wollen das wirklich, weil die sind alle ja Produkt ihrer intrinsischen Motivation, weil die Schulen, wo sie das lernen können, die gibt es noch nicht. Es gibt keine... Schulen, wo du jetzt lernst, wie du Unternehmen hackst, ja, das bringen sie dir leider alles selber bei. Das ist, das ist ein Punkt, wo wir, wo wir viele gute Leute finden. Ein anderer Punkt ist natürlich der, dass wir viele Forschungskooperationen mit, mit, mit Universitäten eingegangen sind. Aber auch, dass wir schon lange am Markt sind und gerade bei jungen Menschen, die Sie mit dem Thema Malware-Analyse, Incident-Response, wie wäre ich Hacker ab, wie kann ich selber quasi Unternehmen hacken, äh, bekannt sind und ich sagen dort kann ich ausschließlich das machen oder auf einem sehr hohen Niveau und Level machen, da kann ich nicht nur selber viel lernen, sondern mache wirklich coole Sachen, die kommen dann zu uns. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit und eine Herausforderung, die andere Unternehmen in der Form dann vielleicht nicht so haben, weil sie halt in anderen Bereichen sehr erfolgreich und attraktiv sind und und diesen Sicherheitsexperten aber trotzdem brauchen. Mhm.
1: Vielleicht noch ein Thema zum Abschluss. Cybercrime, darüber haben wir jetzt viel gesprochen, Cyber Cyberwar und Cyberkrieg ist ein anderer Begriff. Da geht es dann wirklich um Angriffe auf Infrastrukturen, auf, auf Länder, auf Stromnetze, auf Gesundheitssysteme und auch das erleben wir tatsächlich schon. Wo stehen wir da oder wie weit kann dieser Cyberwar eskalieren? Wie wahrscheinlich sind denn wirklich digitale Angriffe jetzt auch außerhalb Kriegsgebiete derzeit, Ukraine zum Beispiel, in Europa. Ist Österreich für so einen Angriff gerüstet?
0: Hm. Also Cyberwar ist ja quasi nur eine Klammer für eine Vielzahl von Aktivitäten, die äh, staatliche Akteure oder Personen im Auftrag von staatlichen Akteuren durchführen. Man kann von einer kalten Phase sprechen, die ohnehin schon längst stattfindet. Also wenn man so will, ein kalter Cyberkrieg, den gibt es seitdem wir Informationssysteme betreiben. Ja. Seitdem Staaten anfangen, entsprechende Kapazitäten aufzubauen, wo wir jetzt, wenn man man so will, in einer Reconnaissance-Phase sind, sprich, wo Staaten einfach einmal, wenn man so will, das Netz kartografieren und schauen, okay, wer macht dort was, wer hängt an an wem dran, versuchen Zugänge in Unternehmen aufzubauen, das heißt schlicht und einfach Kontrolle über die digitalen Infrastrukturen ganzer Länder zu erlangen, das passiert. Laufend. Ja. Das macht der Angreifer ja nicht als, keine Ahnung, vorbereitender Angriffe des Staates X, sondern das ist halt irgendein Angriff und ja, dann hat, hat der Forensiker oder der Sicherheitsspezialist verurteilt, halt die Schwierigkeit herauszufinden, wer steckt hinter dem Angriff und meistens wird halt quasi hakelt drunter, und war halt Cyberkrimineller. Das heißt, dann nutzen staatliche Akteure schon sehr geschickt dieses das Grundrauschen des Cybercrime mit sich bringt. Eine heiße Phase erleben wir derzeit ganz sicher im Bereich der Ukraine. Aber Litauen ist aktuell davon betroffen, weil sie eben den Korridor Kaliningrad gesperrt haben, wo tatsächlich Angreifer Behördenvertreter, Banken, Vertreter kritischer Infrastrukturen angreifen und deren Services zum Erliegen bringen mit all den Konsequenzen, die das dann für die jeweilige Gesellschaft dort hat. Das ist sicher ein Aspekt, der in Zukunft noch sehr sehr stark beschäftigen wird. Alleine der Umstand, dass sich die großen Staaten oder oder alle, fast alle Staaten der Welt noch nicht darauf einigen haben können, irgendeine Art Konvention, ein Art Regelwerk für Cyber War zu entwickeln, zeigt schon, wie erfolgversprechend dieses neue Schlachtfeld, wenn man das so diese neue Dimension am Schlachtfeld von von vielen Staaten gesehen wird. Und es ist einfach auszurechnen und einfach zu erklären, je abhängiger wir von all diesen Infrastrukturen werden, umso größer ist der Impact eines erfolgreichen Angriffs. Und damit wird es in Zukunft ganz sicher ein bestimmender Faktor für uns alle werden.
1: Und da sollte man wirklich darauf vorbereitet sein. Noch.
0: Das ist etwas, worauf man definitiv vorbereitet sein muss. Sind aber wir
1: auch darauf vorbereitet?
0: mit Sicherheit noch nicht ausreichend genug und mit Sicherheit noch nicht in dem Ausmaß. Also das, da, da haben wir wirklich noch viele, viele Kilometer vor uns und, und auch da, äh, da wird diskutiert drüber. Da gibt es schon die eine oder andere Maßnahme, da gibt schon ein bisschen ein Bewusstsein drüber. Aber in dem Ausmaß, wie es nötig wäre, äh, definitiv nicht. Also da sind wir wirklich nur sehr, sehr tief entspannt. Insel der Seligen wird schon nicht so gut werden.
1: Vielen Dank für alle Infos, Joe. Sehr gern. Alles Gute weiterhin für die Zukunft. Vielen Dank. Und ich gehe jetzt gleich updaten. (lacht) Alles, was geht. Daten also immer sichern, Updates nicht ignorieren ruhig ein bisschen misstrauisch sein und doppelt nachfragen und auch ohne Scheu auf Profis in Sachen Schutz vor Cybercrime zugreifen. Zusammengefasst wohl die wichtigsten Tipps, die wir von Joe Pichelmeier gehört haben, um bei einem Cyberangriff gewappnet zu sein und richtig zu reagieren. Ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für mich selbst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.